0: Selamat pagi Semangat pagi Selamat siang Untuk hari ini kita akan Melanjutkan dengan Materi Bab 2 Yaitu tentang Etika Dan bisnis Sebelum lanjut menera untuk teori etika dan bisnis di bab dua e, tadi sudah anda simak bersama tentang e, kasus yang terkait etika bisnis yang e, cukup populer beberapa tahun lalu kasusnya Anda dianggap mewakili bagaimana peran daripada etika dan bisnis dalam kasus tersebut bukan kasus yang lebih kepada cerita River Blindness pergolakan dilema antara perusahaan dengan asumsi harus untung, untung besar dan juga eh, dilema kesehatan kemanusiaan kepedulian ya River Blindness Anda sudah dengar menyimak Sudah itu kita akan coba masuk ke Materi bab dua Yaitu etika Dan bisnis Di Dalam bab dua ya, Ketika kita melihat tentang Hakikat etika bisnis Ada tiga sudut pandang Bisnis ya secara umum Yaitu ekonomi, moral, dan hukum, hukum. Jadi uh, tiga sudut pandang ini selalu mekat dengan kajian bisnis Bicara ekonomi pasti ya Kita mendengar kata bisnis karena memang identik dengan ekonomi Artinya jelas bahwa kalau sesuatu kegiatan berlaku kita Dengan biaya serendah mungkin, seminimal mungkin hasilnya atau keuntungannya semaksimal mungkin setinggi tingginya, ya itu yang jelas bicara tentang ekonomi. Kemudian secara moral, bagaimana ya, kajiannya moral? Moral ini bicaranya tentang moralitas, nilai baik dan buruk. Ekonomi apa hanya sekedar mencari keuntungan? Ya tidak. karena unsur lain menguntungkan secara perusahaan secara individu tapi orang lain juga mendapat manfaat ya orang e, bayar dengan sejumlah uang tertentu dan dia mendapatkan manfaat dari produk yang ia bayarkan kan gitu logikanya walaupun uangnya berkurang tapi mendapatkan manfaat dari produk yang dibeli misalnya. ya ini secara tidak langsung bicara moral ya bicara tentang masalah rasa betul juga hukum kalau bisnis kejar hukum ya pasti kaitannya dengan bagaimana hukum itu bekerja orang bisnis perlu tahu hukum contoh mendirikan perusahaan harus ada legalitasnya nama perusahaan brand yang dibawa biar enggak terjadi uh, apa hal-hal yang tidak diinginkan kan banyak sengketa brand ya. uh, mengklaim bahwa brand itu punyanya si A sehingga tidak ada barang-barang KW <tuh> itu, 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 itu salah satu contoh itu termasuk kalau sudah benar pendataannya sehingga brand yang didaftarkan apa nama perusahaannya apa sehingga produknya juga tidak ada yang klaim yang punya karena berimbas kepada Tak saja kualitas, tapi juga kepada yang sifatnya loyalitas. Nah, itu dulu sempat beberapa brand begitu, ciplak, menjiplak dan lain sebagainya ya banyak kasusnya. Datanya hukum, belum lagi ditambah dengan cerita lain bahwa orang bisnis harus tahu hukum apa, dia ya, bayar pajak, bayar pajak ini yang tidak bisa dilupakan. Jadi eh, Bayar pajak ini bagian salah satu Yang memang harus ada Orang yang berbisnis ya Harus bayar pajak Yaitu hukum yaitu aturan main. Kemudian kalau moral Nah kembali sedikit moral Karena nanti kajiannya untuk mendekatkan nilai moral Seperti kasus di atas River Blindness. Sudut pandang moral itu Setelah ukurnya ya ada Hati nurani. Kaidah emas itu yang dimaksud ya bagaimana ketika ada sebuah permasalahan terutama biasanya orang banyak berkecimpung kalau usaha itu terkait dengan kesehatan ya itu imbasnya banyak entar tegang gak tegal itu ya e, jutaan orang menderita penyakit blindness itu kalau tidak segera diambil eksekusi dari med and company lagi langsung memutuskan membuat riset dan itu bisa mengobati ya mungkin tak apa yang terjadi sekian tahun orang-orang di sepanjang sungai itu mendetap negatif yang tidak tertahankan itu ya
1: e, Moritas
0: dapat diberikan sebagai pedoman yang dimiliki individu jadi individu ya masuk jelas bicara tentang e, apa orang di mana berlakunya dengan meseter apakah jahat apa tidak benar atau salah dan lain sebagainya dan biasanya kalau kita runut lebih jauh dari mana pedoman atau standar itu berasal ya biasanya narbar kali terserap ketika anak-anak ya di masa kanak-kanak ini mulai terbentuk bagaimana nilai moralitas dari siapa dari orang terdekat siapa keluarganya ya keluarga teman beragam pengaruh masyarakat seperti hmm, sekolah ada televisi majalah misalnya, atau musik atau hal-hal lain yang ada di sekitarnya orang-orang dewasa di sekitarnya saudara dan lain sebagainya ya Dan biasanya ini secara nggak langsung kemampuan tertuanya itu mengasah berulang-ulang tentang standar-standar moral tertentu sehingga muncullah proses pendewasa logikanya orang semakin bertumbuh semakin berkembang bertambah usia moralitasnya semakin bagus ya sudut pandangnya semakin bagus ya. dari mana? Dari kemampuan dia memahami, melogikakan, merasionalisasikan sebuah alasan tertentu untuk sebuah pelaku ya. Sehingga uh, boleh dibilang orang yang cenderung semakin dewasa semakin tua itu mestinya semakin bagus. Gitu. Uh, standar moral tidak dapat dikontraskan dengan standar yang kita yakini tentang hal-hal yang bukan moral. Contoh, contoh ya. Standar non moral termasuk standar etika yang kita gunakan untuk menilai sikap dan baik dan buruk, terutama hmm, standar hukum yang digunakan untuk menilai benar dan salah menurut hukum pasti standar hukum. Kemudian standar bahasa menggunakan nilai benar dan salah, secara gramatikal standar itu berbeda ya dengan standar moral. Standar estetika menggunakan untuk menilai seni yang baik atau yang buruk yang namanya juga seni. Yang kita bilang seni A, belum tentu orang lain bilang Hanya itu seni Selera Ya, begitu juga ada standar lain Banyak ya, standar atletik Bagus tidaknya permain bola Menurut kita bagus, tapi tidak gol-gol Yang nggak bagus juga Ya, dibilang tidak bagus, tapi dapat gol ya. Itu beda lagi ya Itu beberapa hal standar Yang tidak bisa kaitkan dengan satu dengan yang lain ya. Kemarin kita sudah bahas tentang lima ciri yang berguna untuk menentukan hekat standar moral masih ingat ya yaitu standar moral bagian dengan persoalan yang kita anggap merugikan atau menguntungkan dengan moral e, tentang apa yang di kita anggap sebagai sebuah kota otoritas kayaknya sudah kemarin kita bahasanya enggak perlu jelasin lagi <tuh> di B. Pengertian etika bisnis. Ya, pengertian etika bisnis. Terdapat beberapa ahli yang menelusikan tentang pengertian etika bisnis. Tadi sudah juga ada bahas kemarin di bab 2 Ada teleologi, deontologi, utilitarianisme dan bla bla bla. Nah, di sini saya maksud tentang bahwa etika bisnis. Ya, ini saya sebutkan sedikit. Bisnis etik. Therefore is concerned with good. bad right and wrong behavior that takes place within a business context artinya apa? bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan yang benar dan salah yang ditunjukkan dalam perilaku yang terkait atau dihubungkan dengan konteks suasana kondisi bisnis itulah etika bisnis oke semoga gampang dipahami itu salah satu yang yang memang berlaku kita yang kalau bonyolkan bisnis pokoknya itu harus ada aturan etika menjadikan bisnis nah, itu ya jadi mengacu kepada hal itu sehingga beberapa studi-studi ya jelas kalau sudah ada Hubungannya dengan bisnis, ada transaksi, ada perekonomian di situ, jual beli, ya, apapun, dia ya, harus dikaitkan dengan etika bisnis. Oke. Okay. Ada tiga jenis masalah yang dipelajari dalam etika bisnis. Oke. Okay. Yang disebut sistemik, korporasi, dan individu. Oke. Okay. Kalau bicara sistemik kita bicara tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi ya contoh misalnya terkait nanti kita akan bahas juga sistem monopoli sistem oligopoli kemudian ada juga terkait dengan politik ada kebijakan perlindungan masalah ekspor-impor dan kemarin ngetahui oh, kan impor beras gitu dipermasalahkan itu bagian dari kejadian ekosistemik artinya di situasi kondisi yang mempengaruhi di luar perusahaan itu sendiri ya ada politik, ada hukum termasuk juga sistem sosial dimana kita berpijak kalau di Bali kita sering asumsikan orang yang apa berbisnis di sebuah tempat tertentu dengan berbagai kondisi lingkungan yang mengharuskan ada berapa hal yang dipenuhi misalnya kena kawi-kawi desa adat kan misalnya ada harus nyetor <laughs> harusnya sumbangan dan lain sebagainya itu ya, sempat cerita lain yang joker itu kenapa tutup yang dilugus itu mungkin itu juga berhubungan dengan miskomunikasi tentang, tentang yeah. Ya, sistemik. Kemudian uh, sistem juga mencakup pertanyaan mengenai ke kapitalisme. yang nah, tadi sudah saya bahas uh, bahwa kalau cara sistemik itu di luar perusahaan. Jelas bicaranya termasuk juga sistemik itu permasalahan halam. Kayak sekarang pandemi, banyak bisnis tumbang nggak kuat. Hotel banyak dijual. Harus orang keluar masuk terbatas ya. Ini juga bagaimana situasi sistemik yang mempengaruhi daripada kegiatan bisnis. Ya, peserta mati suri. Seorang-orang peserta yang dulu mungkin cukup uh, nyaman hidupnya karena ya karena itu imbasnya itu segi ekonomi ya orang jadi punya penghasilan cukup bahkan berlebih ya begitu sekarang banyak sekitar kita mungkin diantara kalian punya saudara, keluarga yang berprofesi terkait kewisataan juga mengalami hal yang sama kemudian yang kedua korporasi, permasalahan atau korporasi permasalahan perusahaan ya itu adalah permasalahan yang ada kaitannya dengan bagaimana perambangan yang muncul itu terkait dengan moderates aktivitas kebijakan, praktik dan struktur organisasi perusahaan. Ya, sebagai contoh kasus di atas tentang korporasi Mac Mac and Company, ya. Untuk menginvestasikan jutaan dolar pada proyek yang tidak menguntungkan. Ini kan bagian dari kebijakan korporasi Ya, Pegoles dengan pertimbangan banyak ya setelah diskusi segitik gitu, sehingga memutuskan akan melakukan riset untuk mengembangkan obat interfermedin, interfermedin ya itu bahasanya nggak susah mengeja. Jadi bagaimana hasil akhirnya ya Pegelos ini memutuskan untuk mendanai riset itu. mengembangkan obat yang untuk hewan menjadi obat versi manusia, ya, yang jelas-jelas hasilnya tahu tidak akan menguntungkan, gitu. Ya, ini salah satu contohnya bagian korporasi kebijakan itu, ya. Jadi untuk melihat dan menganalisis perusahaan moral, pertama-tama lihatlah termasuk dalam kalau manakah ya, dengan asumsi bahwa korporasi apakah Ini yang berperan, keputusan bersama ya, Sebelum nanti Kemudian eh, Secara individu Orang-orang dalam perusahaan Juga berpengaruh ya, Kalau tadi keputusan korporasi Kemudian lebih lanjut Pastilah Pak Gailas ini ini Dengan cara yang Secara personal mungkin sudah menimbang Baik buruknya Reputasi dan lain sebagainya dalam mengambil keputusan Itu secara individu ya. Oke okay. Jadi keputusan eh, ya, itu, mungkin juga banyak kadang, -kadang kasus beberapa perusahaan, kenapa manajer atau pegawai perusahaan atau juga owner memutuskan perusahaan melakukan sesuatu. Juga banyak dipengaruhi latar belakang semacam kecilnya, saya dulu sempat merasa susah dan lain sebagainya sehingga saya begitu paham betul tentang karir harus bekerja seperti apa sehingga kepeduliannya terhadap tenaga kerja yang lain cukup tinggi sehingga sebagai ownernya sangat sayang sama semua karyawannya memberikan perhatian yang cukup dan lain sebagainya itu ya itu kan masalahnya individu jadi intinya untuk melihat dan menganalisis permasalahan moral pertama-tama mungkin perlu dilihat nih kategorinya Apakah sistemik, korporasi, atau individual. Ya. Tapi sering kadang permasalahan itu muncul complicated, sangat rumit, sangat rumit. Nah, sangat rumit ini yang perlu ya penelaah lebih jauh dari mana sudut pandang. Tetap acuannya secara etika mana yang bisa berdampak sosial positif lebih banyak, gitu. yang ruginya sedikit, gitu, itu jadi pertimbangan. Ya, tadi ruginya cuma perusahaan mengembal itu, tapi untungnya masyarakat sekian juta di sepanjang sungai untuk kemudian bisa eh ya. Lebih lanjut tentang perkembangan moral dan penalaran moral. Ya. Kita cek bahwa sampai saat ini, seperti tadi saya bilang, kita cukup paham, bahwa seseorang terbentuk nilai-nilai perilakunya dari perkembangan moral di masa kanak-kanak sehingga itu mencetuskan tentang apa yang dilakukan oleh Colbert ya, seorang psikolog, Lawrence Colbert mengatakan dalam risetnya selama kurang lebih 20 tahunan 6 tingkatan 6 tingkatan dalam eh, perkembangan kemampuan moral seseorang untuk berhadapan dengan isu-isu moral ya ada tiga uh, level tahapannya dibagi masing-masing dua jadi enam uh, tahap apa saja itu ya yang jelas kita melihat dari sangat isik sekali perkembangan moral uh, tentu uh, pihak keluarga sangat mendominasi ya Di anak-anak, perkembangan begitu sederhana, sampai kemudian dewasa begitu kompleks. Sehingga selalu asumsi bahwa orang yang dewasa bertambah umur semakin wise. Wise itu apa? Semakin bijak. Ya, jadi kalau Anda bertanya, referensi dengan berbagai permasalahan, biasanya kan ke orang tua. Tapi ada juga anak-anak yang mampu itu berpikir lebih universal. Nama-nama anak indigo dulu sempat kemampuan pikirnya logis sekali tinggi. untuk berbagai hal, sehingga perlakunya kadang lebih tua dari usianya ada, ada ya kemudian kalau kita bagi, coba kita lihat dari uh, teaternya Kolpek ini tentang tahapan-tahapan uh, daripada uh, apa teori perkembangan moral yang level 1, tahap prakonvensional, jadi mengapalnya gampang Level 1, pra-konvensional Level 2, konvensional Level 3, pos Pra, konven, pos Gampang mengingatnya ya Ada dua tahap pertama ya. Seorang anak dapat mereson peraturan dan ekspektasi sosial Dimana menerapkan hal yang sifatnya berlebar baik atau buruk Benar atau salah dilihat dari bagaimana dia paham betul interaksi dalam keluarga ya. Biasanya benar dan salah diinterpretasikan dalam pengertian yang eh, sangat sederhana yaitu adanya konsekuensi tindakan ya. dan biasanya juga menyangkut apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan atau menyakitkan contoh misalnya adanya kekuatan fisik dari mereka yang membuat aturan Jadi sangat wajar kalau seorang anak ditanya, anak yang lima tahun, apakah mencuri itu salah? Dia akan menjawab iya, salah. Sedangnya kenapa? Kenapa salah? Kenapa nggak boleh mencuri? Kenapa mencuri itu nggak bagus? Jawabnya akan muncul seperti eh, bahwa karena karena saya mencuri, ibu saya akan menghukum saya. Hmm, hukum dalam bentuk apa karena konsekuensinya ibunya mungkin kalau tahu dia mencuri dia akan menghukum dengan hukuman fisik memukul atau memarahi ya sehingga segala satu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dunia sendiri kamu nggak boleh mencuri kamu dihukum dipukul misalnya atau di uh, apa dimarahin misalnya diomelin nah itu salah satu contoh Bagaimana dia merasa bahwa Hukuman itu sebagai sebab-akibat dan menganggap secara sederhana mendatangkan ketidaknyamanan. Karena saya mencuri, saya dihukum. Person sederhana sekali. Itu. Kemudian untuk tahap dua, orientasi hukuman dan ketaatan. Ya, pada tahap ini, konsekusi fisik sebuah tindakan sebenarnya ditentukan oleh kebaikan atau keburukan. Alasan anak untuk melakukan hal yang baik untuk menghindari hukuman atau menghormati kuototas fisik yang lebih besar, yang di mana, ya, orientasi hukuman dan ketaatan ini yang jelas seperti tadi, gimana melihat seorang anak yang uh, takut dihukum, nah ini orientasi satu ya tadi ya, orientasi hukuman dan ketaatan, ya, jadi. secara uh, kesadaran, ya, bahwa orang lain melakukan atau mengingatkan hal yang sama dengan dirinya. Ini salah satu yang bicaranya orientasinya hukuman. Jadi kalau salah dihukum. Kalau taat ya mungkin ya barangkali ada ada reward gitu ya. <tuh>. Kemudian orientasinya instrumen dan relativitas pada tahap ini tindakan yang benar adalah yang dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memuaskan kebutuhan anak tersebut sendiri. Ya, setidaknya paling tidak anak itu sadar bahwa orang lain mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama dengan dirinya dan mulai menghormati mereka agar mereka melakukan hal yang diinginkan. Ya, dia nggak mau barang itu curi, akhirnya dia nggak akan mencuri punya orang lain. Nah, itu kebutuhan untuk bagaimana orientasi instrumen relativitas kalau nggak mau e, diambil barangnya ya jangan ngambil punya orang mainan itu harus dibagi artinya dimainkan bersama sehingga kalau temennya juga punya mainan bisa dipakai bersama-sama nah itu salah satu kunci. itu baik artinya itu ditanamkan sehingga wajar anak kecil ya kamu main nanti Si A punya mainan, kamu pasti diajak main juga. Akani nah, berbagi sebagai sebuah kebutuhan baik. Kamu jangan ngambil punya mainannya dia. Nanti kalau mau main pinjam saja. Dipinjam. Nanti kalau kamu punya, dia nggak punya, kasih pinjam dia sehingga saling pinjam. Nah. Itu sebuah konse konse konseku konsekuensi daripada ini orientasi instrumen dan aktivitas Ya. Kemudian di level 2 tahap konvensional. mempertahankan ekspektasi keluarga sendiri, kelompok sebaya dan hal bersifat komunitas dilihat sebagai segala sesuatu yang bernilai. Ya, biasanya tanpa memperdulikan akibat. Sambil minum ya. Ya. Orang pada level perkembangan ini biasanya tidak hanya tidak saja berdamai dengan harapan tetapi menunjukkan loyalitas terhadap kelompok besar norma-normanya. Tadi kalau antasinya personal, saya punya mainan, dia punya berbagi. Baik. kali ini lebih luas komunitas. Makanya di perkembangan ini anaknya sudah lebih besar, lebih, berumur lebih, lebih tua lah. Ya. Jika seorang menanya seorang remaja pada level ini tentang mengapa suatu salah atau mengapa sesuatu itu benar, dia mungkin akan menjawab. apa yang teman-teman saya pikirkan sebagai suatu yang baik, apa yang keluarga saya pikirkan tentang saya, apa yang saya yakin sebagai orang dengan budaya ketimuran, bahkan apa yang dikatakan hukum kita itu kan lebih besar berpikir, ya mencuri itu baik karena memang secara hukum, eh, mencuri itu jahat Kenapa Secara hukum nggak boleh mengambil hak orang, mengambil barang orang dihukum di penjara. Kemudian kalau memberikan asumsi komunitas saya harus berlaku baik dengan kota biar saya disayangi teman-teman sekelompok sepergaulan itu ini salah satu uh, simpel saja tentang bagaimana konsep berpikir yang lebih luas dari tadi ya sehingga perspektif yang diambil uh, merupakan pada umum orang-orang termasuk dalam kelompok sosial si remaja contohnya misalnya keluarga teman seraya organisasi Negara dan kelas sosial lainnya lah, yang asumsinya adalah bagian dari sebuah komunitas tertentu ya, Jadi di tahap ini ada namanya orientasi sesuaian interpersonal Jadi perilaku yang baik itu pada tahap kompensional konvensional awal nih, tahap tiga Memenuhi ekspektasi mereka dari mana dia merasakan loyalitas Afeksi, ikatan perasaan gitu Dan kepercayaan seperti keluarga dan teman sebaya. Teman sebaya mereka loyal. Jadi kalau anak, anak remaja tuh punya geng, punya grup itu wajar. Karena itu dengan itu dia merasa kenyamanan. Walaupun temannya salah, kadang dibela sebagai sebagai bentuk dari rasa ego identitas kelompok itu. Ya, sehingga memberikan asumsi bahwa eh, permasalahan baik dan buruk itu dari segi permusuhan moral di level itu adalah. rombok sekuat yang lebih luas dari tadi yang tidak hanya personal di masa di pra konvensional ya <tuh> kemudian yang 4 nah tahap 4 ini orientasi hukum dan keteraturan maksudnya adalah ketika benar dan salah pada tahap personal ini secara lebih dewasa ditentukan oleh kita terhadap hukum yang lebih luas lagi Negara atau masyarakat sekitar yang lebih besar. Ya, hukum dipatuhi kecuali tidak sesuai dengan kewajiban sosial lain yang sudah jelas. Ya, maksudnya apa? Bahwa sebagai warga negara Indonesia yang baik ya sadar ada hukum ada undang-undang dan konsekuen logis bahwa di level ini seorang sudah semakin taat logika sekolah aturan sekolah aturan kampus. Kita harus diatagi, bukan karena terpaksa, tapi karena memang bagian dari sebuah proses yang mau nggak mau harus diikuti sebagai komitmen itu sebuah menjelang kedewasaan, ya. dimana definisi peran dan kewajiban individu itu, misalkan norma-norma berasal dari sistem eh, dari interpersonal, ya etik pribadi, karena Uh, pemenuhan terhadap Identitas secara umum Kebersamaan uh, Atas nama lembaga Atas nama Kampus Atas nama negara Sudah bermainnya skup yang lebih luas Kemudian di level 3 Tahap post konvensional Otonom atau berprinsip Pada level ini Seorang tidak lagi secara sederhana menerima Nilai dan norma kelompoknya dia justru berusaha melihat situasi dari sudut pandang secara adil mempertimbang kepentingan setiap orang nah, lebih detail dia mempertanyakan hukum dan nilai yang diadopsi oleh masyarakat dan mendefinisikan kembali dalam pengertian prinsip moral itu yang dipilih secara sendiri dan dapat digestifikasi secara rasional maksudnya kebutuhan-kebutuhan personal itu jadi poin penting dalam pertimbangan bagaimana tahap konvensional Nah, contoh jika orang dewasa ditanya di level ini ya, Mengapa sesuatu salah atau mengapa sesuatu itu benar Ia akan merespon dalam pengertian Apa yang telah diputuskan melalui proses yang adil Adil bagi setiap orang Semua orang adil mendapatkan keadilan Atau pengertian keadilan itu yang artinya Semua orang merasa diperlakukan sama Sama dalam hati, tidak sama rata, tapi sesuai dengan proporsi tentunya. Ya, ada hak asasi atau kesejahteraan seluruh rakyat. Ya. Jadi ada tahap lima bagiannya. Orientasi kontrak sosial. Ya pada tahap course kompensional ini, seorang menjadi sadar bahwa mempunyai beragam pandangan dan pendapat personal yang bertentangan. di mana menekankan cara yang adil untuk mencapai konsensus dengan kesepahaman jadi kontrak itu dan proses yang matang ya dia percaya bahwa nilai dan norma bersifat relatif semua orang tuh berbeda wajib tahu dia tapi bagaimana cara membuat beda itu semua orang merasa dilakukan yang sesuai dengan perbedaan itu ya itu toleransi sehingga dia nggak harus memasakkan Nilai-nilai yang diantar sebagai menguntungkan sendiri Tapi juga harus menguntungkan orang lain juga Baik juga untuk orang lain Baik juga untuk saya Kontrak sosial Tahap 6 adalah orientasi prinsip utis, eh, etis universal Pada tiap hari ini tindakan yang benar Dinebisikan dalam pengertian prinsip moral yang dipilih Karena komprehensifnya Karena universalitas dan juga konsistensinya, ya. yang biasanya prinsip di sini merupakan prinsip umum yang abstrak yang berkaitan dengan keadilan, kesejahteraan, uh, kesejahteraan masyarakat ya, keserahan hak dan uh, hak asasi manusia, kemudian penghormatan terhadap harkat dan martabat itu, kemudian uh, yang jelas. berlakuan bahwa setiap orang itu secara hak asasi itu lahir berhak hidup dimana saja mengikuti aturan dan mendapatkan apa yang menjadi hak hidup orang lain enggak boleh ganggu contoh konkret sekali Anda sudah dewasa kalau ada orang diam yang Anda tahu dia misalnya sakit batuk dan lain sebagainya ya Anda tahu diri enggak akan ngerokok di dekatnya dia contohnya itu nilai kebaikan nah, itu salah satu contoh sederhana bagaimana kita berlaku kita nggak akan berangkat karena tahu dia lagi batu mungkin lagi sakit atau memang senang rokok ya, kita sekarang rokok. dilakukan kolbok dan yang lainnya menunjukkan meskipun orang tubuh layar pandangan hutan yang sama terkadang tidak semua bisa melewati ini ada yang mandek di satu sesi ego komunitas ya. banyak contoh udah tua masih punya geng-geng geng-geng lah kelompok tentu yang sangat loyalis ketika ketemu dengan orang lain merasa gengnya paling benar dia malah bentrok dan lain sebagainya ya kan banyak masyarakat tuh dengan asumsi begitu punya itu tidak berkembang lebih jauh egonya ya banyak kalau dilihat nasional banyak organisasi yang pokoknya kelompoknya dia yang benar kelompok yang lain salah itu egonya kan masih di level yang belum uh, pada post convention yang wise melihat bahwa orang lain itu berbeda punya toleransi di sana sehingga tidak egosentrik dalam menerapkan berbagai perilaku yang dianggapnya benar menurut saya ini benar menurut kamu salah ya ikutin ini menurut saya yang paling benar nah, tidak seperti itu oke okay. kemudian di penalaran moral nah, kita masuk sedikit apa yang kita pahami tentang penalaran moral ya, penalaran moral mengacu pada proses penalaran dimana perilaku institusi atau kebijakan nilai sesuai atau melanggar standar moral ya. yang dimaksud adalah bagaimana pemahaman tentang yang dituntut, dilarang ya dinilai salah oleh standar moral yang masuk akal, ya itu yang ya. penting dua komponen mendasar. Paham dulu tentang apa yang dilarang dan di bla bla bla. Yang kedua tentu ada bukti atau informasi yang menunjukkan bahwa orang itu siapa pelaku tentu punya ciri-ciri standar yang menuntut dalam, dalam kajian terhadap buktinya. Ini biasanya sebagai beberapa contoh. Untuk menindak seorang yang melakukan pelaku baik harus ada buktinya. Mencuri apa? Ini curi ada nggak bendanya? Kapan itu waktunya? Sekarang di zaman sekarang kan sangat mungkin kan ya, ada CCTV, ada rekaman video yang orang cepat ambil atau rekaman yang lain atau saksi-saksi ABC yang melihat. Sekarang sangat, maka sekarang pelaku itu sangat rasanya dimanapun diawasi. Tapi sebuah konsekuensi. Anda tanpa sengaja mungkin merekam suatu, tahu-tahu dalam rekaman tampak sebuah kejadian yang bisa menjadi sebuah bukti saksi untuk sebuah kejadian yang mungkin menjadi viral misalnya atau bukti hukum. Oke, okay. kalau dicontohkan sedikit, nah ini di eranya di saya enggak bahas, bilang jelek enggak, tapi memang fakta jadi keragian ya standar. Standar moral masyarakat katanya kan masyarakat yang toleran terhadap perbedaan. Tapi informasi faktual itu di eraorde baru itu kan di Cina nggak boleh masuk di pemerintahan berbasis ini kan saya umum. Sehingga secara konsekuensi moral atas kebenaran kesalahan ini masyarakat Indonesia ternyata tidak adil. Ya itu praktek-praktek sekarang pun masih banyak ada beberapa begitu. Setelah mau terbuka ya. Ya, sekarang tentu bisa didebatable ya, jadi Dide, sudut pandangnya dari mana. Oke, okay, kemudian argumen yang mendukung dan menentang etika bisnis. Ada tiga pandangan berbeda yang menyatakan bahwa standar etis harus diterapkan pada pelaku orang dalam agensi bisnis. Ya, jadi Orang yang berlindah dalam bisnis Katanya hendaknya berfokus pada Penjalan keuntungan finansial bisnis Tidak membuang energi mereka Untuk sumber daya perusahaan Untuk melakukan pekerjaan lain Ya pekerjaan baik ya, Tiga argumen Seperti yang anda baca Bahwa di pasar bebas Kompetitif yang sempurna ya Tentu mencari keuntungan tinggi-tingginya Sudah wajib, harus ya. Jadi Secara Kepala Apa, fakta bahwa ya perusahaan produksi produk-produk yang dibutuhkan masyarakat secara efektif dan efisien kemudian keuntungannya harus menguntungkan secara sosial itu. jadi tidak ada hubungannya dengan tidak boleh dikatakan katanya dengan etika, entah benar entah salah kemudian yang kedua pendapat bahwa manajer bisnis tidak fokus pada pengejar keuntungan biarlah kalau dikatakan etis itu cukup menentuhi aturan saja aturan etis, mungkin mendirikan perusahaan, ya, biar pajak sekedar, gitu. Atau ketiga, bisa ya, dulu bilangnya. Ada beberapa waktu menjadi uh, bahwa untuk menjadi etik cukuplah bagi orang yang belum sekedar bertakju komentar di sana. Ya. Itu hal-hal terkait dengan bagaimana argumen yang mendukung, eh sorry, yang menentang etika bisnis. Ya tidak perlu katanya perusahaan ya, Tapi prakteknya kadang melawan. Ada beberapa perusahaan kadang sengaja ya dengan terorganisir <ganti> uh, di bagian keuangan manipulasi data omset penjualan agar pajaknya tidak tinggi. Ya kan ada yang begitu. Itu praktek-praktek. Secara ini melawan hukum boleh dibilang bukan melawan hukum ya me menghindari. bayar pajak terbeli yang banyak kepada negara. Oke. Okay. Kemudian kalau dilihat tanggung jawab, oke, okay, tanggung jawab. Nah, kok lewat ya? Itu melihat bagaimana uh, cerita lain tentang bahwa mana kau enggak mau balik Hai ya. ada namanya tanggung jawab korporasi ya korporasi dimana ada semacam uh, ketentuan perusahaan bertanggung jawab sama kegiatan di dalam perusahaan sebetulnya bisa contohkan tentang bahwa pimpinan atau owner menginstruksikan apa kepada manager manager menginstruksikan apa kepada bawah sampai kemudian di bagian bawah melakukan apa kita kan bagian tanggung jawab korporasi gimana korporasi punya andil dalam menentukan bagaimana perjalanannya perusahaan sehingga tanggung jawabnya adalah korporasi kalau ada apa-apa korporasi contoh simple ya beberapa minggu terakhir kan ngetren yang security mengusir pengunjung yang ada di pantai di sandur itu security jelaskan bahwa saya hanya menjalankan tugas dari instruksi dari atasan begitu, ceritanya dan dia share di media, di media sosial itu ya yang menjalankan tugas karena instruksi atas siapa salah ya perusahaan kalau securitynya di satu sendiri dia mengusir begitu tidak ada perintah ya mungkin dia secara secara personal ya. sebagai karyawan bersalah itu sebagai contoh tanggung jawab korporasi dan juga tanggung jawab bawahan yang mana? kalau sebagai bawahan dia bertindak semuanya sendiri berusaha memarkap memanipulasi data dan sebagainya itu berarti kesalahannya karyawan kalau atas instruksi ya tanggung jawab perusahaan korporat itu materi yang bisa disampaikan hari ini Saya pikir cukup uh, apa bisa mewakili uh, semoga berguna Kalau ada yang perlu tanyakan, uh, silakan kita diskus nanti dalam pertemuan lebih lanjut. Saya berharap bisa apa namanya dipahami bahwa di materi hari ini tentang pentingnya perkembangan moral yang mendasari manusia dalam bertindak berperaku. memang dilihat dari latar belakang. Makanya enggak salah kalau Anda nanti bekerja, melamar pekerjaan kan lihat CV track record itu dilihat. Dari keluarga mana, siapa, lingkungan seperti apa, termasuk juga sampai kemudian SD dimana, dimana. Saya akan di mana, SMP di mana. Siakan bagian data record sampai kemudian pernah bekerja di mana. Lebih detail kan ada kadang perusahaan yang mmm apa namanya menyeleksi lebih detil tentang calon karyawan itu gila perlu sampai media sosialnya dikepoi oh media sosialnya ternyata orang ini suka menghujat di media sosial ini perlakunya agak bagus suka menganiaya binatang ah, media sosial dia suka tampil pelunggah karena kalau dalam penerimaan itu di dicek, dipertimbangkan masuk seleksi gitu salah satu contoh sekarang kan eranya begitu Jadi dengan menunjukkan akun media sosial, orang bisa melihat bagaimana perilaku kita, apa yang kita suka, ya, apa yang kita suka share ya, itu kita hati. Makanya berbeda sosial baik itu salah satunya harus baik-baik tunjukkan. Oh, orang itu ternyata suka uh, adventure, suka petualangan, bagus ini bisa direkrut, bisa nanti membawa atau menjadi uh, populer karena dia suka upload hal-hal sifatnya kegiatan tenis di luar ruangan, adventure. suka tracking misalnya suka jalan-jalan dan sebagainya salah satu pertimbang itu juga akan terbentuk ya baik juga nanti akan sebagai anda sebagai wirausaha ya itu akan juga akan mendasari sekali bagaimana track record dan perkembangan moral itu memang terbentuk dari perkembangan anak dari sejak kecil sampai dewasa itu sangat mempengaruhi daripada keputusan kepercayaan diperusahaan itu untuk pertemuan hari ini semoga bisa dipahami berharap bisa ketemu lagi munggu depan memiliki keadaan sehat jangan lupa jaga kesehatan tetap pola hidup sehat makan, minum, tidur teratur dan berolahraga selamat siang salam cayo salamnya cayo ya bukan salam siang salam sehat selalu bye-bye, terima kasih Kita akan uh, kupas kasus uh, yang bisa menjadi salah satu referensi untuk uh, memahami betul tentang kaitan etika dan bisnis dan bagaimana beberapa kasus yang bisa disajikan dengan bahwa kasus ini akan sangat-sangat uh, rakyatnya dengan bagaimana uh, rekam jejak. Tentang uh, pentingnya hubungan perusahaan atau bisnis dengan uh, sosial Salah satu yang saya angkat adalah tentang apa yang disebut dengan istilah yang tren di eranya beberapa tahun silam dengan kasus river blindness Kasus uh, etika bisnis Tidak ada cara yang paling baik untuk memulai penalaran hubungan antara etika dan bisnis selain dengan mengamati bagaimanakah perusahaan real telah benar-benar berusaha -benar untuk menerapkan etika ke dalam bisnis. Perusahaan Mac and Company dalam menangani masalah River Blindness sebagai contoh. River Blindness adalah penyakit sangat tak tertahankan. yang menjangkau 18 juta penduduk miskin di desa-desa terpencil di pinggiran sungai Afrika dan Amerika Amerika Latin penyakit dengan penyebab cacing parasit ini berpindah dari tubuh melalui gigitan lalat hitam cacing ini hidup di bawah kulit manusia dan bereproduksi dengan melepaskan jutaan kuturnanya yang disebut mikrofilaria yang menyebar ke seluruh tubuh dengan bergerak-gerak di bawah kulit, meninggalkan bercak-bercak menyebabkan lepuh-lepuh dan gatal yang amat-sangat tak tertahankan, sehingga korban kadang-kadang memutuskan untuk mendiri, karena tidak tahan ya. kemudian pada tahun 1979, Dr. William Campbell, ilmuwan peneliti pada Mac and Company perusahaan obat di Amerika menemukan bukti bahwa salah satu obat-obatan hewan yang terjual laris dari perusahaan tersebut namanya ini, ber Mackin dapat menyembuhkan parasit penyebab river blindness. Campbell dan tim risetnya mengajukan permohonan kepada direktur Mac Company, yaitu Dr. Peruipagilos, agar mengizinkan mereka mengembangkan obat tersebut untuk manusia. Para manajer Mac Company sadar bahwa kalau sukses mengembangkan obat tersebut, penderita river blindness Terlalu miskin untuk membelinya padahal biaya riset medis dan tes klinis berskala besar untuk obat-obatan manusia dapat menghabiskan lebih dari 100 juta dolar bahkan kalau obat tersebut didanai tidak mungkin ya dapat mendistribusikannya karena apa karena penderita tinggal di daerah terpencil kalau obat itu menimbulkan efek samping publisitas buruk juga akan berdampak pada penjualan obatnya Kalau obat murah tersebut tersedia ya, obat murah begitu, obat dapat diselundupkan ke pasar gelap dan dijual untuk hewan. Sehingga menghancurkan penjualan informasi tim ke dokter hewan yang selama ini menguntungkan. Ini jadi pertimbangannya. Meskipun naik penjualannya mencapai 2 juta 2 miliar ya dolar per tahun, namun pendapatan bersihnya menurun akibat kenaikan biaya produksi. Dan masalah lainnya, termasuk Kongres USA yang siap mengesahkan undang-undang regulasi obat, yang akhirnya akan berdampak pada pendapatan perusahaan. Karena itu, para manajer mereka enggan membiayai proyek mahal yang menjanjikan sedikit keuntungan, seperti untuk ever blindness. Namun, tanpa obat, bukan orang terpenjara dalam pekerjaan penyakit. Setelah banyak dilakukan diskusi, nah diskusinya agak panjang, begitu yang Dengan berbagai argumen, sampai pada kesimpulan bahwa keuntungan manusia atas obat untuk river blindness terlalu signifikan untuk ke diabetes Kuntungan manusiawi inilah secara moral merusak perusahaan wajib mengecampurkan biaya dan imbas ekonomis yang kecil. Sehingga tahun 1980 disetujulah anggaran besar untuk mengembangkan imper. metin versi manusia. Tujuh tahun riset mahal ini dilakukan dengan banyak percobaan klinis. Mike berhasil membuat pil obat baru yang makan sekali setahun akan melenyapkan seluruh jejak parasit penyebab giardiasis dan mencegah infeksi baru. Sayangnya, tidak ada yang mau membeli obat ajaib tersebut. Ya, termasuk saran kepada Wayako, pemerintah dan pemerintah negara-negara yang terjangkit penyakit tersebut mau membeli untuk melindungi 85 juta orang bersiko terkena penyakit itu tapi tak satu pun menanggapi permohonan itu. Di dimana akhirnya Mike memutuskan memberikan secara gratis sobat tersebut namun tidak ada saluran distribusi untuk menyalurkan kepada penduduk yang memerlukan kemudian hal yang terjadi adalah bagaimana mengubahkan kerjasama Bekerjasama dengan WHO, perusahaan membiayai komite untuk mendistribusikan obat secara aman Pada dunia negara, dunia ketiga Dan memastikan obat tidak akan dialihkan ke pasar gelap Dan menjualnya untuk hewan di tahun 1996 Komite mendistribusikan obat untuk jutaan orang Yang secara fiktif mengubah hidup penderita dari penderitaan yang amat sangat Dan potensi kebutaan akibat penyakit tersebut. MAC menginvestasikan banyak uang untuk riset. Membuat dan mendistribusikan obat yang tidak menghasilkan uang. Karena menurut Vegalos, pilihan etisnya adalah mengembangkannya. Dan penduduk dunia ketiga akan mengingat bahwa MAC and Company, sebuah perusahaan obat di Amerika, membantu mereka. Dan akan mengingat di masa yang akan datang. Selama bertahun-tahun, perusahaan belajar bahwa tindak semacam itu memiliki keuntungan strategis jangka panjang yang penting. Ini salah satu pelajaran yang penting tentang bagaimana kasus dalam etika bisnis antara dilema eh, sosial dengan keuntungan. Secara umum bahwa perusahaan punya investasi sosial. Kebaikan nilai-nilai kebanyakan itu dibawa. hingga akan membuat brand pencitraan perusahaan menjadi positif. Terima kasih.